0: La semana pasada estuvimos hablando acerca de una serie que hemos empezado desde Semana Santa, que empezamos a hablar desde ese, de ese tiempo, a hablar acerca de Semana Santa y Vida Santa. Y hoy ya estamos en la parte final de esta serie. Eh, empezamos a hablar acerca de cómo Dios nos invita a no tan solo tener una Semana Santa, sino a poder llevar una vida santa y a poder disfrutar en todas las áreas. Y hoy ya vamos a ir a la recta final. Desde hace ocho días empezamos a hablar acerca de lo que sucedió después de Semana Santa o después de la resurrección. Porque decíamos que si no, a veces nos volvemos solo religiosos. Nos podemos volver religiosos solamente este, en una semana pero todo el año pues ya llevamos nuestra vida de otra manera. Y hoy vamos a, a concluir o vamos a la parte final de Semana Santa, Vida Santa. También estamos ya casi en la parte final de 40 días de oración. Ah, hace algún tiempo atrás ya terminaron unos, pero ahorita vienen terminando otros. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Pero la semana pasada, si tú recuerdas, nos quedamos hablando acerca de Lucas 24. Lucas, capítulo 24, hablamos acerca de cuando Jesús resucita y de cuando Jesús, eh, dijimos la semana pasada, por 40 días, él eh, se les aparece en diferentes áreas y en diferentes zonas a sus seguidores para dar testimonio de que él estaba vivo, de que él no estaba muerto. 40 días, se les aparece y en una de esas apariciones la semana pasada hablamos de cuando dos hombres uno se llamaba Cleofas dice Lucas 24 y estos hombres ya se iban para su casa y estos hombres iban tristes y estos hombres iban desanimados estos hombres en algún momento habían perdido la esperanza por eso la semana pasada hablamos de no perder la esperanza. Si tú no viste el tema pasado, lo puedes buscar en YouTube, Esperanza Tolcayuca, y ahí vas a encontrar todo lo que, lo que vimos la semana pasada, de no perder la esperanza. Bueno, dijimos la semana pasada que iban dos hombres, eh, uno se llamaba Cleofas, iban de caminos a un lugar que se llamaba Emaús. Y en ese camino es cuando Jesús se le aparece y se mete a caminar con ellos. Cuando va caminando con ellos, él les pregunta por qué están tristes. Ellos le dicen, oye, ¿eres tú el único que no has escuchado lo que ha pasado? Que él dijo que vendría, iba a dar su vida, pero pues lo agarraron, lo golpearon, lo crucificaron y ya es el tercer día. Y pues ya nos vamos porque estamos desanimados. Y la semana pasada hablamos de eso. Ahora, quiero que recuerdes esto. Que ellos, Emaús estaba aproximadamente como a 11, 12 kilómetros. Más o menos estaba de Jerusalén. Y dijimos que ellos iban caminando. Y cuando llegaron, y cuando ya iban a llegar a Emaús, ellos le dijeron, quédate con nosotros. Pasa, vente, vente, vamos a la casa. Y se fueron a su casa. Y cuando iban a partir el pan, entonces ellos vieron que era Jesús. Y nos quedamos en esa parte que Jesús en ese momento desaparece y ellos se quedan sorprendidos y entonces dicen, ¿cómo ardía nuestro corazón cuando nos hablaba las Escrituras? Y Cleofas después de que estaba en Emaús ya en su casa, dice que se regresa nuevamente, ¿a dónde? A Jerusalén, así es. Cleofas se regresa a Jerusalén y dice que en menos de una hora, ya estaba otra vez en Jerusalén. Lo que había tomado mucho tiempo, lo que había tomado en desánimo, nuevamente Cleofas ya estaba en Jerusalén en menos de una hora. Y decíamos esto, cuando hay fuego en nuestro corazón, aun cuando haya excusas, las vamos a superar, porque hay fuego en nuestra vida. Y ese fuego viene por leer su palabra, por tener una relación con Dios, y ahí nos quedamos la semana pasada. Ahora, mira esto. Cleofas recuerda que se regresó a Jerusalén. Y ahí quiero que no te pierdas de esta historia. Porque él llega a Jerusalén y cuando llega a Jerusalén, Cleofas cuando llega a Jerusalén va a buscar, ¿a quién te imaginas que va a buscar? A los discípulos. Cleofa llega y, y, y quiere ir con los discípulos y ahí estamos en Lucas. Y ahí me puedes acompañar a Lucas 24, que incluso yo te, te hacía esa invitación de que eh, podías leerlo entre semana, Lucas 24, y te digo, si quieres ver todo el tema completo, ahí en YouTube se encuentra todo completo lo que vimos la semana pasada. Lucas 24, 35, Lucas 24:35 ahora dice así, Lucas 24, 35, te lo voy a leer. Desde el 33, si quieres, para que para que tome forma, aunque ya lo, ya lo, lo repetí o ya lo dije, Lucas 24:33 Escucha esto, mira, qué fascinante historia. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos, es decir, a los discípulos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha, ha aparecido. Luego dice el 35, entonces ellos ya estaban en Jerusalén, ya estaban con los once, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Es decir, le estaban contando, no vas a creer. Íbamos tristeando, iba, habíamos perdido la esperanza y de repente alguien se nos apareció y, y nosotros pensábamos que era un forastero y nosotros, ¿y qué crees? Resultó que era Jesús. Ellos estaba, le estaban contando eso. Y luego dice, ¿y cómo le habían reconocido al partir el pan? Y luego dice el, el versículo 36, mira esto, ya en Jerusalén. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Mira qué tremendo, dice, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, Paz a vosotros. Entonces, mira el versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados. Otra vez, imagínate, eh, eh, te digo que estos 40 días, fueron 40 días donde Él les iba a demostrar que estaba vivo. Y otra vez ya estaban en Jerusalén, estaban ya encerrados, porque, pregunta, ¿era de día o era de noche? Los que hemos venido siguiendo la historia, ¿era de día o era de noche? Esto que estamos hablando. Recuerda que estamos hablando toda la historia. ¿no? Por eso yo quise retomar esta historia para que lo veamos bien en el contexto. ¿Era de día o era de noche? Cuando ellos iban a Emaús, era en la tardecita, ¿verdad? Que dice que ellos le dijeron a Jesús... Quédate porque ya, porque ya está anocheciendo. ¿Te acuerdas? La historia, para no perder el hilo de lo que estamos hablando, le dice, que le decía, quédate con nosotros. Ya está anocheciendo, ya se hace de noche. Y luego todavía pasaron y todavía eh, se tomaron, su, su, iba a decir su cafecito, no, su pan, se tomaron, su, se comieron su pan, ¿no?, se comieron su pan y ahí en el pan fue cuando lo reconocieron. Y luego dice en menos de una hora, todos estamos hablando en ese mismo día, en esa misma tarde, en menos de una hora estaban en Jerusalén. Y ahora ellos llegan y le cuentan a sus discípulos. Pregunta, ¿era de día o era de noche cuando está sucediendo esto? Era de noche, exacto. Estaban de noche, estaban ya platicando, estaban ahí, en la, imagínate ahí en la nochecita, puerta cerrada, ya todos ahí contando. Imagínate tú con un amigo, ¿no? Fuimos a está todo cerrado, ¿no? Fíjate que hicimos esto, esto, y de repente se aparece Jesús. Y dice: Pasa a vosotros, ¿no? Y le dice: Pasa a vosotros, y parece que le dice: espántense, ¿no? Porque, porque, pero. Pues pensándolo bien, sí, hasta tú y yo nos hubiéramos espantado, ¿no? En algún momento de decir, o sea, estamos platicando y es el otro y de repente se aparece no Jesús y aunque no dice pasa a vosotros, ¿no? Y, y ellos dice y espantados y atemorizados pensaban que veía espíritu. Dijeron, ¡ah, caray! ¿Y ahora? ¿No? Y luego dice, pero Él les dijo el versículo 38 ¿Por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos más de alguno dijo la llorona, no, imagínate el fantasma el, el, ay, un espíritu, o sea, todos estaban pero él sabía sus pensamientos y les dice, ¿por qué están espantados? ¿por qué están turbados? ¿por qué vienen a su mente esos pensamientos? mira, qué maravilloso porque en esto vemos que Jesús sabe y conoce nuestros pensamientos. Por eso dice la Escritura que a otros podemos engañar. A otros podemos decirle, ah, ¿cómo estás? Qué bueno, ¿no? Y por dentro tal vez puedas estar teniendo malos pensamientos. Y Jesús para Él no es desconocido eso. Porque les dice, ¿por qué tienen esos pensamientos? Y luego dice el 39, mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo y diciendo esto les mostró las manos y los pies y como todavía ellos de, de gozo no lo creía, es decir, cambiaron, ahora la alegría era así como cuando uno dice, no, no puede ser, no así, no, no, no puede ser, o sea, ya estás muy alegre, muy contento y es lo que estaban pasando, no decir, así, a ver, a ver, a ver, no puede ser, no, 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 a, a ver, a ver, ¿no? No, 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 de verdad, no, o sea, ¡ah, qué tremendo!, déjame ver otra vez, guau, ¿No? ¡Wow! Ese es lo que ellos estaban viviendo. Y luego dice, ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. Les dijo, ¿verdad? Ellos estaban así, ¡wow! ¡Qué tremendo! Creemos en un Dios vivo. ¡Wow! ¡Qué Dios! O sea, ¡qué Dios poderoso! ¿no? ¡Qué Dios grande! ¿Y sabes algo? Ese es el Dios que todos, que tú y yo podemos tener. No un Dios tal vez de metal, de madera, un Dios que se queda colgado, un Dios que tal vez si no te gusta lo puedes poner a un lado, que puedes hacer con él lo que tú quieras. Eso es lo más increíble, que podemos y tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, que, que aunque los discípulos estaban ahí, decían, wow, wow, tremendo, o sea, a ver, déjame ver maravillados y mira son de esas preguntas que, que a veces uno cree que las, las personas te va a decir algo profundo ¿no? a lo mejor eh, imagínate ¿qué crees que te podía decir Jesús en ese momento? no imagínate pero entonces Jesús le dice algo que, que, que así como que nosotros estamos bien contentos y tú no sales porque dicen oigan eh, ¿no tendrán algo de comer? ¿no? le dice Jesús ellos dice estaban tan maravillados, no lo creían. Y él les dijo, ¿tenéis algo de qué comer? no Y luego dice, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Le dieron ahí un, un fíjate que... que es interesante, eh, solamente por tocar un punto, porque apenas estamos en, en la introducción de lo que hoy vamos a estar hablando, porque hoy vamos a estar hablando acerca de avanzando en mi madurez o avanzando hacia la madurez espiritual, avanzando hacia la madurez espiritual. Pero como un punto, fíjate que uh, hay un libro muy bueno que te lo quiero recomendar, sobre todo si tú quieres trabajar en tu vida, en el área de la alimentación, cuidar tu alimentación, que se llama así, ¿qué comería Jesús? Así se llama ese libro, ¿qué comería Jesús? Y está escrito por unos doctores y analizan desde el punto de vista de la alimentación, eh, ¿qué, comerían en los, ¿qué comería Jesús? Por ejemplo, una de las cosas que dice, que comía?, pues obviamente es frutas, verduras y te, y te dan todos los pasajes bíblicos. Y uno de ellos también es este. Comían en el tiempo bíblico mucho pez y asado. Era pez asado y también era miel. O sea, por eso tú ves en la época bíblica, el, el pez es uno de los alimentos más ricos en omega 3 y en todos los omegas que te ayudan para el cerebro. Y asado es mejor que frito. Asado es mucho mejor porque no se van todos los ingredientes o del aceite eh, que cuando es asado. Y también vemos mucho mejor ocupar la miel que tanto químico en cuestión de azúcar. Pero solamente es si en algún momento, aunque después lo vamos a trabajar, porque parte de lo que creemos es, como dice 1 Tesalonicenses 5.23, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Pero desde el punto de vista, aquí dice, le dieron pez asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estoy hablando nuevamente en Lucas 24, estoy hablando en esa misma historia. Están ahí y les dice, estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese... Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, y ahorita vamos a ver un poquito acerca de esto, pero es desde aquí, desde arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Él les está hablando y, y, y ahorita vamos a regresar a este punto. Y luego dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Luego él le siguió hablando, dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido del poder desde lo alto, desde el poder desde lo alto. Mira, cuando hablamos en la Biblia, tal vez has escuchado el término que tiene que ver con Pentecostés. Pente, quiere eh, Pentecostés es 50 días después. 50 días después de que Él da su vida en la cruz, va a suceder algo que es el derramamiento del Espíritu Santo. 50 días después. 40 días, Él les empieza a demostrar que Él está vivo. Que Él está, que la muerte no tuvo poder y no tuvo control. Y que Él es mayor que todo pecado y que toda muerte. Ahora, mira esto. Él les dice y les comenta esto. Es necesario que se arrepientan. Es necesario que vayan ustedes y les hablen a todos y les digan que se arrepienten, que se conecten con, con Jesús. Y yo quiero decirte que ahí es donde comienza una historia para, tanto para ti como para mí. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Jesús. Cuando tú y yo nos arrepentimos. Cuando tú y yo podemos decirle Señor necesito de ti. Tú eres mi salvador. Yo creo que tú viniste, diste diste tu vida. Y ahí sucede algo maravilloso. Tú y yo comenzamos un caminar en Cristo o un caminar con Dios. Y ese caminar, así como, en la, el, así como en la etapa, así como en la etapa física, somos bebés, niños, jóvenes y adultos, comienza nuestro caminar. No tanto físicamente, quiero que me entiendas en esto. Es más, mira, nosotros creemos en el desarrollo integral. Y, y cada una de estas áreas que vas a ver en las pantallas, estas siete áreas de desarrollo integral, estas siete áreas que, que vamos a estar trabajando, quise ponerte en contexto. Mira, creo que en cada una de estas, en la parte de arriba está el área espiritual. Por ahí está el área física o el área de la salud. Mira, en el área física es fácil entender cuando nosotros somos bebés, niños y jóvenes. Pero en cada una de estas áreas, tú y yo vamos creciendo. Es decir, quiero enfocarme en el área espiritual. Es decir, aunque ya somos adultos, puede llegar a suceder que espiritualmente seamos bebés. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo? Tú y yo, como les dijo Jesús, nos arrepentimos y conocemos y tenemos una relación con Jesús. Ahora somos unos bebés espirituales. Pero después, la Biblia nos anima a no quedarnos como unos bebés espirituales. Y hoy vamos a estar, recuerda lo que hoy vamos a estar hablando, avanzando hacia la madurez. Ahora, mira esto lo que Pablo les dice en esta parte a los Gálatas. Mira lo que Pablo les dice a los Gálatas. Pero también digo, mira lo que Pablo les, les está diciendo a los Gálatas. Entre tanto que el heredero, mira lo que dice Gálatas. Entre tanto que el heredero, el heredero es, ¿qué dice? El heredero es niño. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Mira lo que le dice. Sino que está bajo tutores, ¿y qué más dice? Y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ojo aquí, mira. Pablo les dice a los Gálatas, les dice, miren, entre tanto que un heredero, les va a poner un ejemplo, entre tanto que un heredero, imagínate un, un niño, un, un, de los que se fue a Líder Kids, cualquier, cualquier niño, mientras un niño puede ser el heredero, no hay ninguna diferencia con un esclavo. ¿Por qué le dice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por, por qué no hay diferencia? Aunque él es, el, el niño es señor de todo, aunque él es señor de todo, no hay diferencia entre un esclavo. Hasta que el niño se hace grande y el padre dice, ya tiene la edad. Quiero explicar esto. Mira, cuando tú y yo en el ámbito espiritual nos quedamos o somos niños, hay muchas promesas en la Biblia para ti y para mí. Pero si no crecemos, esas promesas, aunque tú y yo somos herederos, no las podemos tomar. Y no hay diferencia entre una persona que no tenga a Dios, es decir, a alguien que vive en esclavitud, y alguien que es niño espiritualmente no hay diferencia tú puedes ver y puedes decir oye pero cuál es la diferencia entre él si él dice que cree en Dios y él dice que no cree en Dios incluso hasta puedes llegar a decir el que no cree en Dios hasta se comporta mejor este dice que cree en Dios y él dice, el otro que no conoce a Dios, es decir, que es esclavo. No hay diferencia. Por eso es importante que no te quedes como un bebé o como un niño espiritual. Porque si tú te quedas como un niño o como un bebé, no hay diferencia. Eres heredero de todas las promesas. ¿En qué área? En todas las áreas. Eres heredero. Dios ha dado muchas promesas para tu vida. En todas las áreas ha dado promesas. Promesas de prosperidad, promesas familiares, principalmente la promesa de salvación, ¿verdad? Promesa de sanidad, promesa en tu casa, promesa en tus finanzas, promesa en tus... Aún, fíjate, aún dice la Biblia que Él puede hacer que podamos estar en paz con nuestros enemigos, Promesas en el área de las relaciones personales, promesas en las áreas de las emociones, pero mira esto: dice en tanto el heredero es niño, no hay diferencia con el esclavo: no hay una, ¿sabes qué? Era un tutor. Bueno, todavía todavía se aplica en las escuelas. No sé si has escuchado, ¿verdad?, pero en las escuelas o en las universidades, padre o tutor. Padre o tutor, es decir, si, si, si no está el papá, alguien el representante de él, puede ser un tío, puede ser su abuelita, puede ser alguien, pero así, así dicen, padre o tutor. Es decir, el tutor representa al menor. En la, en, en la época bíblica había dos figuras. Uno era el tutor, que hasta hoy lo conocemos como el tutor en la escuela. Creo que ahí es donde se conoce eh, mejor, en la escuela. Pero había otra figura que se llamaba el curador. ¿Tutor o curador? Hoy ya casi no se escucha del curador. ¿Pero sabes qué hacía un curador? El tutor era representante del, del menor, del niño en varias áreas, pero el curador era responsable del niño del área financiera. Eso hacía un curador. Es decir, un curador le llevaba las finanzas al niño. Es heredero, pero es niño. O sea, si ahorita al niño, o sea, no se le pueden entregar la herencia porque llenaría de chetos, ¿no? iría por iría por toda la tienda y de, el dinero lo malgastaría, ¿no? no no entiende la diferencia. El abuelito de mi hija cuando, algunas veces que, que nos vemos le da un billete de casi siempre le da un billete entre de 20 y 50 pesos. Yo digo, ¿cómo no tuve un abuelito también así en algún momento? no? Pero cada vez que la ve, le da un billete o bien de 20 o bien de 50. Y, y, y ella una vez traía su billete, pero ella con mi hija más grande le estábamos enseñando la diferencia de algunos billetes. Y venden algunos billetes de mentiritas, ¿no? Para, entre monedas y billetes. Y entonces mi hija Eliana, que tiene tres años, eh, confundió un billete de, de, de mentiras, vio el billete y dijo, ah, mi billete, ¿Sale? son casi igualitos, pero un poco más pequeños. Y ella dijo, ah, mi billete, y ya me lo trajo y me dijo, eh, lo quería que lo echáramos a la alcancía. Y entonces yo le dije, no, hija, espérate, este es falso. Le digo, este, este no es un billete, este no vale. Ah, me engañó mi abuelito, dice. <risa> dice ¿Por qué me engañó mi abuelito? Le digo, no, hija, el otro billete por ahí debe de estar, ¿no? Porque un niño no puede distinguir, ni tiene dominio propio, ni control. Por eso tenía que ponerle tutor y curador. Por eso dice Pablo a los gálatas. Si un niño, aunque es heredero, no hay diferencia con el esclavo y necesita tutores y curadores, hasta que el padre señala y dice, ya es mayor de edad. ¿Por qué es importante que tú y yo avancemos hacia la madurez? ¿Por qué es importante que no te quedes espiritualmente, emocionalmente? O sea, que des el salto de ser solamente a lo mejor religioso, aparentar a algo. No, 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 mira, Jesús les estaba diciendo... Quiero tener una relación con ustedes. Varias veces se les apareció. Varias veces le mostró que era un Dios vivo. Hasta comía les estaba demostrando. Porque es importante que tú tomes la decisión de crecer. Porque va a haber muchas promesas. Que si no creces, no las vas a poder ver en tu vida. Aunque eres heredero de todas las promesas que Dios ha dado. Oye, pero Dios ha dado y Dios ha dicho que eh, en lugares de delicados pastos. Porque qué yo, yo ando así que me lleva al tren y ni el sol me calienta? Por eso hoy estamos hablando de avanzando hacia la madurez. Avanzando. Avanzando, mira lo que también dice Efesios 4.13, lo que Pablo le dice a los Efesios, que seamos, ¿qué dice ahí Pablo, que seamos maduros, que seamos maduros en el Señor. Y ¿sabes qué? Aquí no hay diferencia, porque Pablo también le dice a Timoteo 4.12, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de palabra, conducta, amor, fe, esperanza. Es decir, no hay pretexto para edad para decir, pues es que yo soy, yo soy niño. Ni quedarse como niño. Dice Pablo, que seamos maduros en el Señor que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Qué está diciendo? Nuestro comportamiento, nuestros valores, lo que vivimos debe parecerse a Cristo. En todas las áreas, en todas las áreas, esa es la meta, que tú y yo empezamos, bebés, pero empezamos a avanzar. Que no te quedes. ¿Y sabes qué? Que vayas tomando promesas. Yo y mi casa serviremos al Señor. Sí, pero si tú eres, fíjate, a veces eres un niño. Y por no decir, no sé cómo decirlo, niño mal portado. Por así decirlo más suavecito, ¿no? Y no decir niño malcriado, ¿no? Porque sí se escucharía muy fuerte. Entonces, no quisiera decir niño malcriado. Lo vayan a tomar ustedes muy fuertes. Pero, si eres un niño mal portado, por no decir malcriado, ¿no? Pero ven los de tu casa, ¿qué crees que vayan a decir ellos? Por eso dice, tienes que crecer, porque mientras eres niño, no, no hay diferencia con el esclavo. Es decir, otros ven a gente que no tiene a Dios y tú eres heredero de promesas, pero ven tu vida y hay tss, cortocircuito. Por eso es importante que avances, por eso es importante, para tomar promesas, vamos por mi casa. Señor, con tu ayuda, vamos a tocar esos corazones. Tú lo has dicho. Vamos a crecer. Y de eso se trata hoy. Hasta que todos lleguemos, hasta que todos seamos maduros. Promesas en la alimentación y en la sanidad. Pero tienes que ser maduro. Porque si eres un niño, en la alimentación... Pregúntale a un niño qué quiere comer. También ahí hay que crecer. ¿Qué tal si ahí te, nos quedamos como niños? En el área de la alimentación va a haber promesas de sanidad que no vas a tomar. Señor, pero tú dijiste. También te dije que cuidaras el templo el Espíritu Santo. Pero nos quedamos niños en esa área. En el área de las emociones. Señor, pero tú dijiste. También te dije que tomaras descanso. Pero no ves que no tengo tiempo. Que seamos maduros. Que seamos maduros. Al que está a tu lado, de favor, dile. Vamos a ser maduros. Ya ahora sí, ¿no? <ríe> Una vez, y creo que aquí lo dijo el, el pastor René, ¿no? Y me dio mucha risa y creo que la mayoría ya lo escucharon, ¿no? Que una vez que su carne le pedía seis tacos, ¿no? Seis, 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 y que dijo, no, te vas a comer doce. No, dije... <risa> en esa parte, hablando de dominio propio en el área de la alimentación. Ahora, ¿cómo vamos a definir madurez espiritual? Sería una buena pregunta. ¿Cómo definir madurez espiritual? ¿Por qué? Porque podemos definir madurez espiritual por conocimiento. ¿Cuánto sé? Es decir, entre más sé, defino madurez... Podríamos, podría ser sinónimo, pero déjame decirte algo. En la época bíblica también había unas personas que sabían muchísima palabra, escribas y fariseos. Y Jesús les dijo, sepulcros blanqueados. Es decir, no es que el conocimiento esté mal. O sea, no estoy diciendo que el conocimiento esté sea mal. Incluso dice su misma palabra, el pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Cómo vamos a definir madurez espiritual? Le acabas de decir al que está a su lado, vamos a ser maduros. ¿Cómo podríamos definir ser maduros? Bueno, me gustaría darte esta definición sencilla, es cuando hablamos de ser maduros o de madurez espiritual, me gustaría que tú y yo pudiéramos Estar en la misma línea que es desarrollar el carácter de Cristo. Es decir, una persona madura es alguien que en su vida está reflejando el carácter de Cristo. Por sus frutos vas a conocer a esa persona, porque muestra el carácter de Cristo. No porque te hable a lo mejor de una manera religiosa. Qué bueno, porque imagínate, si habla con puras groserías, pues ya estaría, ya, ya, ya sería un poquito así como que dices, ah, caray, ¿no? Y, y que dijera Dios le bendiga al final, ¿no? Decía, Primero te lanza así una ametralladora de cosas y luego al final, pero Dios le bendiga, ¿no? Este, en esta parte, ¿no? Entonces, eh, pero bueno sería empezar por, como dice Pablo, ¿no? Eh, cuidar el lenguaje. Pero no tanto por nuestro lenguaje, porque a veces el lenguaje podemos aprenderlo algunas formas religiosas. ¿Nos podemos volver religiosos? Bendecido. Dios le bendiga, hermano. ¿No? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿No? Incluso se nos puede volver como un, un cliché, es decir, como una muletilla. Um, Gloria a Dios. ¿No? Y a veces se volvía así. El, el diablo está reinando. Gloria a Dios. Oye, pero ¿cómo vas a decir gloria a Dios a eso? No, o sea, piensa lo que estás diciendo, no? O sea, pero se podía uno volver tan religioso que puede agarrar muletillas, formas, y entonces, pues, pues decir, oye, pero tampoco por los años se puede pensar de decir, oye, pero tiene 35 años asistiendo a una iglesia. Y a veces uno cree y dice, pero tiene 35 años, ¿y eso qué? ¿Yo puedo pasar 35 años en una cochera y no me convierto en coche? ¿Puedo pasar 35 o 40 años? ¿Puedo pasar? Y ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí. Para todos aquellos, yo siempre digo, todos tenemos algunos retos, algunos obstáculos que vamos a ir venciendo con la ayuda de Dios, pero digo... El que ha nacido en cuna cristiana, por llamarlo de alguna manera, va a tener otros retos. Porque no porque naciste, no porque tus papás, ya quiere decir que automáticamente tienes tú la madurez. Ahora, la vamos a definir así. Madurez espiritual es que estoy desarrollando el carácter de Cristo en mi vida. Cuando las personas me ven, empiezan a ver el carácter de Cristo en mi vida. Hoy estamos hablando avanzando hacia la madurez. Entonces, vamos a definir esto. ¿Cómo desarrollar el carácter de Cristo? Y quise ponerte esta gráfica que viene a continuación, en que tú puedes ver en las pantallas, esta gráfica, que hemos utilizado desde hace algunos años para ilustrar el crecimiento espiritual o el crecimiento en algunas áreas. Pero déjame, vuelvo a repetir esto. Esto se puede dar en todas las áreas. Es decir, en el área de la salud, en el área de las emociones, en el área de las amistades, en el, en el área de, la, de, de, de mi casa. O sea, en cada una de las áreas, se puede dar este crecimiento, es decir, de ser un bebé, y ahí está la primera figura, es decir, un bebé espiritual, luego un niño espiritual, un joven espiritual, un adulto espiritual y un padre espiritual. Es decir, si tú ves, es como una grafiquita, es como una gráfica. Ahora, la verdad es que también me gustaría decirte que la gráfica es así. Quiero que veas mi mano. ¿no? Me gustaría decirte que la gráfica es así, o sea, que va de una manera ascendente. Pero la verdad es que no es así, es más, es más parecida a esto. ¿Sí me explico? O sea, aunque ahí está lineal, nuestra vida es más, no es tanto así sino que va así. Va a haber momentos donde pasemos, eh, donde como que nos estancamos, como que nos desanimamos, como que hay bachecitos, como que en esa etapa puede haber obstáculos. Por muy maduro que a veces uno sea, una traición de cualquier tipo duele. O sea, en alguien que tú confiabas y hace algo indebido, así seas maduro, oh. pero ¿qué es la diferencia? ¿Que has aprendido a ir con el Señor? Y decir, ah, ¿no? Señor, yo creía que eso, ah, restaura, mientras otro puede, ah, mejor me voy, no, eh, ah, es, yo para qué quiero ir a la iglesia, yo para qué no necesito, es decir, fue el mismo daño, pero la manera de reaccionar cambia de acuerdo a la madurez. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un nivel de madurez mayor de Jesús. ¡Uf! Se dicen cristianos. Mira nada más. Yo por eso no soy así. O sea, yo iba a meterme a eso, pero mejor, o sea, fíjate la diferencia ¿no? ¿no? entre madurez de uno y de otro. Ok, vámonos con bebé espiritual, rápidamente, vámonos con bebé espiritual. Muy bien, ahí tiene la cita bíblica, vámonos con el primer, el primer, rápidamente vamos a repasar cada uno de ellos. Bebé espiritual, avanzando hacia la madurez, avanzando hacia la madurez. Oye, estamos hablando, ey, 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 estamos terminando. Vamos hacia una semana santa, una vida santa. Hoy estamos terminando esta serie. La próxima semana vamos a comenzar una serie que tiene que ver con decisiones sanadoras. Es lo que vamos a estar hablando la, la semana que viene, decisiones sanadoras. Vamos a tomarnos toda una serie para hablar acerca de decisiones sanadoras. Decisiones que tú y yo tenemos que tomar para tomar la promesa de la sanidad. Hoy vamos a, estamos concluyendo. Semana santa, vida santa. Vámonos con el primero, un bebé espiritual, un bebé espiritual. ¿Cómo es un bebecito espiritual? Es, se ve hermosísimo. No, ¿Cuántos han visto un bebé? Yo cuando, En la iglesia ahorita hay muchos o algunos bebés, se ven preciosísimos, ¿verdad? Con sus moñitos, o sea, todo luce, todo luce en un, en un bebecito, en una bebecita. Y es más, dice la Escritura que hay una fiesta en el cielo... Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta, alguien que ha nacido de nuevo, a un bebé espiritual, hay alegría. Fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Vayan, háblenles, que se arrepientan, que ellos eh, vayan creciendo. Un bebé espiritual. Ahí están las citas bíblicas donde habla acerca de cómo Jesús le dice a Nicodemo de un bebé espiritual, que si no naces eh, de nuevo y ojo aquí esto es muy importante muy importante mira cuando Jesús estaba con sus discípulos les dijo que no se fueran, les dijo quédense en Jerusalén quédense esto se va a poner bueno quédense porque van a necesitar el Espíritu Santo o sea lo siguiente que viene no lo vas a poder hacer solo en tus fuerzas. Necesitas el Espíritu Santo. Es decir, cuando Jesús les habla de nacer de nuevo, les dice esto a Nicodemo. El que no nace del agua y del Espíritu. O sea, necesitas al Espíritu Santo. Necesitas el Espíritu. ¿Sabes qué es lo que yo quiero decirte? No sé si podrías poner la primera la, la primera donde están las siete áreas. Esta ninguna de estas áreas intentes hacerlas en tus propias fuerzas. En todas te puede ayudar Dios. No cometas el error. De que en un área creas que solo es tu fuerza de voluntad. Necesitas el Espíritu de Dios en todas las áreas. ¿Sabes cuál es uno de los mayores errores que yo veo? Personas que dejan fuera el Espíritu de Dios en varias áreas. Para todas, para todo tu ser necesitas a Dios, para todas, para todas, no se trata solo de tu fuerza de voluntad, incluso hay un curso que precisamente vamos a estar, bueno, eh, que, que vamos a estar aquí hablando de decisiones sanadoras, pero la de, mira esto, la definición de fuerza de voluntad a mí me gusta explicarla desde el inicio. No sé qué entiendas por fuerza de voluntad. A veces entendemos o es sinónimo. Échale ganas. Échale galleta. ¿No? Hay sinónimos que utilizas, pero no sé cuál utilices. No, este, ¿Cuál otra? ¿Cuál otra puede ser? ¿No? no sé, no sé. Eh, pero la cosa es que le eches para adelante, por así decirlo. Échale los kilos, exacto. Esa también es, es muy este, eh, popular, ¿no? Entonces, en ese curso algo que yo les digo es la definición de fuerza de voluntad es más esta. La capacidad para rendirte a la voluntad de Dios. O sea, fuerza de voluntad, quiero que entiendas esto. Es la capacidad para rendirme al poder de Dios ahora muchos de los cambios intentamos hacerlos solo en nuestras fuerzas Yo dijo en ninguna área dejes fuera el Espíritu de Dios en ninguna ¿quién me va a ayudar a ser mejor papá? ¿quién me va a ayudar a ser mejor esposo? ¿quién me va a ayudar a llevar una buena alimentación? ¿Necesito a Dios? Señor, en esta área, ¿sabes cómo me cuesta? Tal vez he traído muchos malos hábitos. Toda mi vida, es más, a algunos le podemos abrir el corazón y decirle, la verdad es que nunca vi a mis papás tomarse de la mano, salir a pasear. Necesito de tu ayuda, Señor. Lo que muchas veces dije que no iba a hacer, ahora lo estoy haciendo. Con mis hijos. Necesito. No hagas esto. Miren, yo les recomiendo, hace rato les recomendé el el, que, que tengan su devocional. Yo platicaba con un líder y yo le decía esto, le, le explicaba y le digo, a ver, cuéntame un poquito de tu tiempo devocional. Digo, porque tienes que, que afinar algunas cosas. Conforme, ahora sí podemos poner la, la escalerita. Yo, yo también creo que conforme va esta escalerita, el tiempo del devocional va cambiando. Es decir, un niño hace diferente su devocional a un joven o a un padre espiritual. Mientras, como ayer alguien me decía, no y, y, y nos daba mucha risa no de decir, al inicio no leía los mensajes que enviaban a Esperanza, ahora ya los empiezo a leer. Digo, qué bueno, o sea, ya ahí vamos, un, un, aunque sea una escalerita, ahí vamos. Y al inicio puede ser, mira esto, el devocional, pues trae muchas herramientas. Y yo digo, si tú vas empezando, a lo mejor con que leas un pedacito o leas la primera hoja, ahí la llevamos. Más bien. Ahora, no te vayas a quedar toda tu vida con ese pedacito, es obvio con conforme, si tú quieres más madurez, si tú quieres más, más profundidad, pues ahora empiezas por este y ya te empiezas más, 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 ¿verdad? De decir, oye, aquí dice, ay, está un versículo del Salmo 24, de Jehová en la tierra su plenitud y los que en él habitan, a ver, ¿qué más dice el Salmo 24?, y ahí te vas, ahí te vas. Bueno, pero mira esto, no te me desanimas. O sea, si tú vas empezando, está bien. Ya con el título, ya por lo menos ya llevamos ganancia, ¿no? de Bendiciones prestadas. Bueno, ya por lo menos sabes de qué se trata el asunto, ¿no? Pero no te quedes ahí, porque mientras el heredero, el heredero es niño, no hay diferencia con el esclavo. Y las promesas no fluyen. Necesitas un tutor y un curador. ¿No? Tal vez diga a tu esposa: "Voy a ser tu curador". ¿no? y ya se... <risa> O alguien más te vaya a decir: "Yo voy a ser tu curador". No, este, por ti. No en esta parte. No sabes manejar finanzas. No. No sabes en esta parte. ¿no? Ahora, el que no bebe, el que no nace de nuevo. Pero, vuelvo a repetir, no intentes hacer cambios en tus propias fuerzas. Ah, bueno, me quedé en esto, del devocional que estaba platicando con el líder. Yo le digo, mira, te voy a dar te voy a dar otros tips. Digo, porque cada uno de ellos lo va haciendo diferente. Mira, te voy a dar un tip. Si tienes ahí tu libreta o tienes tu agenda, te voy a recomendar que tengas dos. Tal vez tú puedes decir, uff, sí, sí. Todavía ni una tengo. No, pero ojo, este consejo estamos hablando con un líder que va creciendo y que está en su desarrollo. Le digo, mira, te voy a te voy a dar una, todavía le daba más tips, un poquito más, de, le digo, todavía te la vamos a poner más fácil para tu cerebro. Le digo, vas a tener dos. Le digo, una roja y una negra. Le digo, la negra vas a tener tú un tiempo de devocional planeación. Digo, vamos a llamarle esto, devocional planeación. Digo, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a platicar con Dios? ¿Vas a tener tu tiempo de devocional y, y como lo tengas una plática con Dios, pero también en la plática con Dios, vas a hacer planes? Y le vas a preguntar, ¿cómo tú? ¿cómo puedo hacer esto? Ahí en tu tiempo de devocionar. ¿Qué le hace falta a este ministerio? Y ahí lo que Dios te diga, escríbelo en la, en la negra. Y en la roja le vamos a llamar la libreta de ejecución. Los pasos que ya tienes que hacer. Ahí describe. Si, por ejemplo, acá Dios te está mostrando, ah, tienes que enseñar acerca del orden o la disciplina, en la libreta roja vas a poner ya los pasos prácticos. Y entonces ahí sí, esa libreta roja son tus pasos prácticos que tienes que hacer. ¿Cuál es el punto? No hagas distinción. Cuando vayas a organizar, cuando vayas a hacer planes, que Dios esté presente, que el Espíritu Santo esté ahí, que Dios esté ahí. Vas a encontrar unas estrategias que tal vez tú digas, si sí, irá a funcionar esto. Cada día te vas a despertar dándole un beso a tu esposa. Ah, pero luego, pues, no, ni lo quiere, ni me lo pide. Y si ya sabe que la quiero, ¿para qué? no. Oye, ¿no que querías tener un buen matrimonio? Ahora, en cada, ahora, ojo, yo solo puse un ejemplo, ¿eh? no estoy diciendo que sea ley, no, solo es un ejemplo, no es que sea ley, pero ¿cuál es el punto? Planea con Dios, no lo saques fuera de tu área, así cada una de las siete áreas, que sea el Espíritu no solo en tu fuerza de voluntad. No. Dios nos ayuda en todas las áreas. Dios nos ayuda. En todas. ¿eh? En todas. En to y cuando digo todas. Todas. Desde las más sencillas. A veces no lo tomamos en cuenta. Yo digo... Es que es algo maravilloso estar con Dios. Desde lo más trivial, ¿quieres conseguir novio o novia? ¿Andas publicando en el Face? No, yo digo, no, 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 ahí no. Mételo ahí con Dios, Señor. Mira, en esta parte conoces mi corazón. Que sea conforme a tu corazón. Y ahí puedes hablar con Dios. Y ahí, Señor, transforma, toca mi corazón. Ahora, un niño, características de un bebé. Vámonos rápido. Ya dijimos, todo es con la ayuda de Dios, ¿eh? No lo vamos a sacar y nuestra propia sabiduría que uno puede decir, no, ya ven, yo como soy de bueno, ¿no? Si ya saben, necesitan algo, llámenme, ¿no? O sea, no, no es así, o sea, no es así como que, no, pues ustedes saben, yo eh, vengo de, de sangre de no sé dónde. No, 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 no. Todos necesitamos la ayuda de Dios en todas las áreas. ¿sabes? Es más, hasta para hacer comida sería bueno. Señor, dame sazón, ¿no? Dame sazón en esta parte hasta para dormir. Yo le decía a una, a una persona, no puedo dormir, no puedo dormir. Le digo, en paz me acostaré, así mismo dice, dice el Salmo. Pero ¿quién hizo caer en un sueño profundo? Adán. En Génesis. Ah, le dieron un cuarto de cómo se llama la que duerme o meprasó no sé cómo se llama este diazepán, o cómo se llama la que te, te manda a dormir fulminado Dios mismo le hizo dormir profundo señor no puedo dormir y tal vez te diga pues deja el celular o sea mientras no puedes dormir estás mientras ahorita no me da sueño le vamos a revisar el estado a 25 personas, ¿no? Y ahí vas a estar... No, pues así tampoco. Pero en todas las áreas, Dios nos va a ayudar. No lo saques, no lo saques de tu vida. Bueno, un bebé espiritual, mira características. Características de un bebé espiritual. Quiero, quiero decirte esto. Esto puede ser para tu vida, pero también puedes ayudar a alguien más. O sea, si tú ves que alguien es un bebé espiritual y tú lo puedes ayudar, ayúdalo necesita mucho cuidado un bebé espiritual necesita mucho cuidado Ten, si, si tú conoces si tú has invitado a una persona si una persona está creciendo necesita mucho cuidado espiritual y hay que dárselo necesita lechita espiritual es decir, cosas no tan profundas no le puedo decir hermano, apenas va conociendo le hace todo esto ¿No? Léaselo todo, todo, empiece aquí. Es mucho, o sea, así ni los que ya ten, tenemos muchos años. Entonces, necesita cosas prácticas, que tú hables con él, cosas prácticas, lechita espiritual. Eh, necesita limpieza y protección, que tú le ayudes. Mira, como que esto no estaría tan padre que lo sigas haciendo, porque no te va a ayudar. Eh, necesita una protección, decir, ten cuidado en esto. O sea, no todo aquí eh, puede haber personas con malas intenciones. No entiende algunas cosas y es algo normal. Todos pasamos por ahí. Vámonos rápidamente al niño espiritual. Hebreos 5.13 dice, y todo aquel, me voy a ir un poquito rápido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, porque es niño, un niño espiritual. Soy un niño espiritual en esta parte, características de un niño espiritual. No entiende, eh, no tiene mucha fuerza o fortaleza espiritual. Pone un niño a cargar algo pesado y no lo va a poder levantar porque no tiene mucha fortaleza. Va a haber algunas cosas que no lo pueda resistir, que no pueda tenerlo. Fácilmente es engañado con un dulce, un chicle, una paleta, un niño puede ser robado. Bueno, fácilmente puede ser engañado en muchas áreas. Otro, puede ser celoso y contencioso. Yo hablaba con mi hija Eliana, ¿no? Yo hablaba con ella, mi hija Eliana, eh, ella tiene otro carácter. Pero ella si algo no le gusta, ella no, como que no, no dice nada, ella nada más le hace. ¿No? Y así, y dice, mira eso sí que. Y así así, ¿no? Y la otra vez yo hablé con ella y le dije a Erika, voy a tener una plática con Eliana. Le dije, hija, este, dime algo. ¿Tú eres niña o eres un perro bravo? ¿No? Y ella se quedó así como que, digo, dime, ¿eres una niña o un perrito bravo? Digo, mira, te voy a decir algo. Las niñas de tu edad, digo, si algo no les gusta, pueden decir. No me gusta. Digo, Los perros bravos, cuando algo no les gusta, arrugan la cara. Vuelvo a la pregunta. ¿Eres niña o perro bravo? Ya, niña. Ok. Ok. Cuando Erika te diga algo y no te guste, ¿qué le vas a decir? Ahora, porque ella es una niña. Pero imagínate a alguien niño emocionalmente. Cuando a alguien no le gusta algo, tal vez si está niño emocionalmente, ¿no? Así, haga gestos, no hable, se vaya, haga sus berrinches. Emocionalmente es una niña, estás hablando con un niño porque no tiene la madurez de poder después decir, oye, fíjate que la acción que tú hiciste no me pareció correcta, me lastimó. Ahí ya estás hablando de otro tipo de madurez. Mi hija niña, berrinches, gestos, caras, empujones, ¿no? alguien niño emocionalmente, ya, eh, o, ojo, estoy hablando de personas que ya somos grandes, pero que emocionalmente somos niños. No podemos llegar a hablar y decir, oye, ¿qué es lo que no te pareció? Y llegar a acuerdos. Bueno, dice fácilmente, es celoso y peleonero, contencioso. También tiene esa característica, puede vivir en círculos, en círculos, en círculos. Y ojo aquí, dice la palabra de Dios, Pablo hablando a los gálatas, en cuanto el heredero siga siendo un niño, hay que ponerle tutores y curadores. Aunque es heredero, no le llegan las promesas. No hay diferencia con la esclavitud. Vámonos rápidamente. Caracter características de un niño espiritual. Eh, ojo aquí, necesita buena alimentación, aunque a veces no le guste. Hay que leer esto. No, 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 no. no. Hay que leer su devocional. Hay que nutrirnos. Ay, no me gusta, pues ni tengo. Oye, pero hay que conseguir uno. No, pues ya no hay. No me dijeron que ya no más uno. No. Oye, ¿no le puedes sacar copias a otro? Pues sí, pero ¿quién me lo va a prestar? Yo te lo presto, pues no tan cara las copias. Bueno, dice aquí, necesita, necesita buena alimentación, aunque a veces no le gusta esta parte. No tiene mucho discernimiento, se ofende fácilmente, caprichoso y un poco berrinchudo. Necesita amor, instrucción y disciplina. Necesita amor, instrucción y ojo aquí, ¿eh? Digo instrucción, instruye al niño. Instrucción y disciplina. Vámonos, vámonos a la siguiente tabla. Estamos avanzando de bebé. Pasamos a niño. Antes anteriormente, mira, ahí estamos en el niño. Y ahí están las, las citas bíblicas. ¿eh? Tú las puedes repasar, por cuestión de tiempo no las estamos repasando. O ahí en el grupo de Esperanza de WhatsApp, ahí se las podemos enviar para que las vean más claras todavía. Miren, hay algo que, que, que se llama estancamiento espiritual. Y un estancamiento espiritual es niño grande, o sea, físicamente adulto, pero niño. Alguien, mira lo que dice Hebreos, ¿no? porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se vuelvan a enseñar cuáles son los primeros fundamentos de las palabras de Dios. Es decir, alguien que se ha estancado que pudo estar por años, pero nunca ha tomado en serio su desarrollo. O sea, lo toma ahí de vez en cuando, cuando puede. Se me anda durmiendo por aquí, se me anda durmiendo por allá. Una vez me dijo una persona, estuvo buenísimo. Y me ¿de qué se trató? De qué se trató, de qué se trató, de qué se trató. Y le dijo a la persona que estaba a su lado. En ese tiempo pasaban eh, programas. ¿no? no me acuerdo. Y le dijo la otra persona. Si te preguntaran de este programa, ¿verdad que sí le podrías decir? Ah, sí, es que ahí se trató de que la cuñada se metió con el otro y le vino el otro y le vino el otro. Y le empezó a contar lo que había sucedido en el programa, ¿no? en el reality show. No le ponemos tanto enfoque al crecimiento y nos estancamos. Ojo aquí, vámonos rápidamente. Joven espiritual. Cuando yo era niño, hablaba, y mira esto, hablaba, pensaba, y razonaba como un niño cuando yo era niño hablaba "Pues a mí el que me quiera ya saben que yo hablo sin pelos en la lengua yo soy así, así me críe y qué ¿No? bueno pero ya estás en Cristo hay muchas áreas que te invitan a avanzar a crecer a mejorar. Pero cuando yo era niño. Hablaba. Como un niño. Pensaba. Como un niño. Y razonaba. Salud, salud. Como un niño. Pero cuando crecí. Dejé atrás. Dejé atrás. Las cosas. De niño. Dejé atrás. Hay un momento donde hay que dejar cosas de mí. Ya no van con nosotros. Ya no me puedo rebajar a ese nivel. Alguien me puede estar diciendo muchas cosas, esto, el otro, pero yo ya no soy un niño. De mí se espera madurez espiritual y dijimos que madurez espiritual era desarrollar el carácter de Cristo. De mí se espera. Yo te haré esta pregunta en tu matrimonio. ¿Cómo vas a mostrar que tienes más madurez? En el matrimonio. No, pues ella no se ha disculpado. A mí que me disculpas. no. Que me haga una manda si es necesario ¿no? en esa parte y ya después vemos si la perdonamos o, o vemos el trámite que procede. No, pero... ¿Quién va a mostrar más madurez? Y ahí tú como esposo, yo como esposo. Señor, mira, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo ser como tú en esta parte? Cuando era niño, hablaba, pensaba, razonaba como un niño. Pero ya no soy un niño. Yo así en broma, no, yo digo, a veces digo, ya que te caiga el 20. O sea, yo no puedo tener vida de soltero, porque no soy soltero. Ya que me caiga el 20 en Cristo, es decir, eres un hombre casado, maduro, y se espera, madurez. Y te tienes que comportar con madurez, se espera que tú enseñes a otros. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando ya crecí, dejé las cosas de mí. Señor, y está bien, yo hace rato dije esto, a veces creemos que es así. No, es más así. La volví a regar, Señor, eso no era para mí. O sea, ya hay cosas, tampoco te desanimes, hay cosas que se han ido superando. No permitas que el enemigo diga, no, tú ni niño eres, ¿no? no eres casi un demonio hecho ahí. No, 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 Pero no permitas que eso te desanime. Por eso, vuelvo a repetir, es así. Señor, con la ayuda, de, con tu ayuda. Cada día, ayúdame. ¿Y, y sabes por qué área? Comienza por el, el área espiritual. Nos vamos rápidamente. Un joven espiritual... Ahí están las características. Ahí están todas las características que están apareciendo. Son varias, no las voy a mencionar. Vámonos a un adulto espiritual. Hebreos 5.14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercidos en el discernimiento del bien y del mal. Características de alguien que ha avanzado a una madurez espiritual. Puede oír mejor discernir la voz de Dios. Sus decisiones son más sabias. Su fruto es un más visible. Su identidad está en Cristo. Su, al, ¿Su alimento es más sólido? Aunque puede, sabe, o sea, necesita en esta parte. Y hay, se ha disciplinado. Yo siempre les digo a los adultos espiritualmente, ¿no? Porque a veces estamos en niños y nos la queremos dar a lo mejor ya de adulto. Digo, oye, no haces ni tu devocional. Digo, mira, te quieres disciplinar, empieza por, vamos a, por tu devocional. De ahí le vas a agregar... El versículo que está ahí, y de ahí le puedes agregar la Biblia en un año, y de ahí le puedes agregar libros extras, y de ahí le puedes agregar agrégale lectura de la Biblia por, por libros, o sea, ya no por versículos, por capítulos, o vi esto del Face y me gustó, y, y no, ahora le vas a agregar libros que veas su contexto, que veas eh, de dónde procede, ya un poco cosas más sólidas. Pero yo le digo, empieza por una base. No tienes ni la base, pero lleva alimento más sólido, emocionalmente es más estable, más reflexivo, tiene más discernimiento espiritual. Sus dones y talentos están siendo ejercitados. Y vienen más características del padre espiritual que vemos ahí. Ahora, quiero irme en, en, esta, en esta parte ¿Cómo podemos avanzar y madurar? Algunas de estas eh, representaciones, ahí las enviamos o las subimos al grupo de WhatsApp para que las tengas. ¿Cómo podemos avanzar y en la madurez? Estas son cinco o cinco tips o cinco medios o cinco herramientas que te pueden ayudar. Enseñanzas prácticas son como lo que estamos ahorita. Leer la palabra, escuchar la palabra, eso te va a aumentar, vas a poder entender mejor, va a aumentar tu fe. Que tome la decisión de decir, voy a hacer un asistente un poco más regular. No tan solo que me vean a lo mejor en Navidad, voy a un poquito más, voy a tomar, ese sería un buen paso, voy a tomar la decisión de hacerme un poco más regular para escuchar su palabra voy a tomar esa decisión señora es más Señor, ayúdame a eso a que pueda ser un poco más constante que, porque de, si no me voy enfriando a rato viene el enemigo a rato ya me enfrío ya me desanimo toma esa decisión hoy señor con tu ayuda ayúdame a ser un poco más constante escuchar tu palabra el otro consejo es Disciplinas privadas. ¿Qué son disciplinas privadas? Hablamos de ayuno, de oración, del devocional. Es decir, es algo que tú lo vas a mantener no nada más el domingo, sino un poco más entre semana. Son disciplinas, disciplinas. Una buena estrategia aquí es, si tú eres muy niño, júntate con otro, alguien más que rinde cuentas, que puede decir, yo te envío el devocional, tú me lo envías un día o, o con alguien más, no lo hagas solo. Sabes, al inicio, aunque sea por no quedar mal, lo vas a hacer, pero ya después va, te vas a ir encarrilando, te vas a ir encarrilando, ya después como que va, le vas a empezar a agarrar sabor, no lo hagas solo. Busca compañeros, bien sea con tu esposo, con alguien, con tu grupo de amistad. Aquí entraría ayuno, oración, devocional. Ministerio personal. Aquí el punto es, crecemos cuando servimos. Decide servir en un área de acuerdo a tu forma. Eso te va a dar crecimiento. Te vas a encontrar personas que sean agradecidas. Y personas que hasta te regañen, ¿no? De decir, oye, todavía que le ayudé y me regañó que porque agarré su silla. Y ahí viene, ¿qué tienes que hacer? ¿Dale un sillazo o perdonarlo? ¿No? No, padre, lo voy a perdonar, ¿no? Lo voy a perdonar. Entonces, servirte ayuda, también te ayuda. Otro es relaciones providenciales. ¿Saben qué es? Cuando hablo providencial, hablo de providencia, hablo de Dios. Amistades puestas por Dios. Hay amistades en este lugar que Dios te va a ir acercando. Es decir, cuando yo conozco a tal persona y esa persona me va a llevar a otro lugar. En la Biblia se habla de varios, uno de ellos era Bernabé. ¿Cómo conecta a Pablo? Es decir, cómo una conexión te conecta con otro. Hay relaciones providenciales, personas que Dios está poniendo en tu vida o va a poner en tu vida para ayudarte. Pero pues si tú también te cierras, si tú, ahí ay, 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 viene, Vamos, ya, vámonos rápido, no, este, como si te fuera a cobrar, no, date la oportunidad, de relacionar con alguien más. Sé sabio también en esta parte. Y circunstancias cruciales. Son circunstancias que a veces no las esperamos, pero que si haces lo primero, cuando te pasan estas circunstancias, hasta te ayudan a ser mejor. Es decir, una pérdida, circunstancias que no esperabas en la vida, que no las veías venir, pero que aún esas... Cuando estás fortalecido, te pueden ayudar a conectarte más con Dios. Mi oración en este día. Amada iglesia, no tan solo vamos a llevar una semana santa, sino una vida santa, con la ayuda de Dios. Si el Señor tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza, en cada área, en cada área, Señor, ayúdame. Hace algunos años, cuando con mi esposa me acuerdo que me, me, me invitaba unos jugos verdes, Señor, ayúdame por, y dale sabiduría para hacer jugos, porque eh, ayúdanos, danos sabiduría, porque también esto sabe horrible. Y ya después le va uno hallando y ya va cambiando y ya dice, ah, esto sabe delicioso. Gloria a Dios. Y me siento mejor. Dame sabiduría, Señor. Sí. Danos así en el espiritual, matrimonial, casa, relaciones, salud, finanzas. Que se vea la diferencia. Aquí. Llegaron los herederos que suelten las promesas. Cuántas promesas toma esa decisión. Así que ponte de pie. Vamos a orar. Estamos cerrando Semana Santa, vida santa, avanzando hacia la madurez. Toma esa decisión ahí, Señor, habla ahí con Dios, habla ahí con Dios, habla, habla ahí con Dios, toma esa decisión, toma esa decisión, habla ahí con Dios, Señor, quiero avanzar, quiero avanzar a tu madurez, no en mis fuerzas, ahí habla con Dios, platica con Dios, las áreas que tal vez te cuestan más, las áreas que más batallas, las situaciones de tu corazón, como Jesús les dijo a sus discípulos, ¿Qué pensamientos son esos? Conozco su corazón. Conozco su pensamiento. Vamos, vamos, iglesia. Háblale ahí. Habla ahí con Dios. Habla ahí. Habla ahí con Dios. En primer lugar, si tú nunca has permitido que entre a tu corazón, sería un primer paso. No importa que estés joven, señorita, joven toma esa decisión personal tal vez por muchos años te ha traído tu papá y nunca has tomado la decisión de permitir Jesús tú eres mi salvador tú eres mi Señor yo creo que estaba perdi perdido perdida pero tú diste la vida tu vida por mí toma esa decisión ese sería un primer buen paso no importa si tal vez hoy te trajeron si tal vez tú venías con otro propósito pero hoy Dios está hablando a tu vida si tú ya tienes algún tiempo habla ahí con Dios Señor ¿en qué áreas? necesito tu ayuda necesito tu ayuda tu Espíritu tu palabra hoy quiero tomar esa decisión rendirme a ti Señor rendirme porque eres un Dios vivo un Dios poderoso un Dios grande Gracias por tus promesas. Quiero tomar esas promesas. Tomar esas promesas. No en mi fuerza. Sino con tu santo espíritu. Gracias en esta hora. Señor, gracias por tu palabra. Hoy me estás llamando. A no avanzar en mis fuerzas. Sino con tu poder. Gracias por estar a mi lado. Porque tú también le recordaste a los discípulos antes, en esos 40 días. He aquí yo estoy con ustedes todos los días. Todos los días. Gracias. Y aparte nos has dado tu espíritu con el cual podemos avanzar. Gracias en esta tarde. Gracias, maravilloso Señor. Gracias en esta hora. Gracias, Señor. Gracias.